0: Bienvenido a vos A mí Pero a vos que estás del otro lado ¿Volvió? Y que le diste play a esto Que no es más que cinco de copas Una curaduría de noticias deportivas Ni las más importantes ni las mejores Sino las que elegimos arbitrariamente Para contarte siempre algo más Mi nombre es Carlos Maidana Y estoy en la ciudad de Buenos Aires
1: La voz de Carlos Maidana De vuelta ya en un país Que lo recibe con mucho frío Sí con un lindo solcito. Muy agradable. Muy agradable. Sí. A una persona que viene de girar.
0: Sí. Por diferentes países. Estoy un poco bronceado. Estás bronceado, estás con mucha ropa nueva. Sí, estoy bronceado, pero igual vengo con trampa, porque yo ya soy medio café con leche, entonces es como que no se nota tanto. Te con leche, diría el Diego. Te con leche, diría <risa> el Diego. Es verdad. Pero sí, venía de calor, de estar en York todos los días y de repente esté frío, que bueno, no es lo mejor.
1: Bueno, hay gente que le
0: gusta, viste,
1: Eso sí. es, es una... La
0: discusión bober se trasladó al clima, Totalmente. como eh, cada invierno y cada verano. Es una discusión bizantina, diría <risa> mi padre, pero bueno,
1: nada, eh, bienvenido al país. ¿Cómo te trató la vuelta, el regreso, la llegada a estos lares?
0: Me ha tratado muy bien, elegí aislarme de todo tipo de noticias que no sean solamente las deportivas para no amargarme en la vuelta al caótico país que tenemos, pero que tanto Bueno, queremos. y, y habrás elegido algunas deportivas, ¿no? Porque no, las de algunas deportivas sí amargan, ¿no? Hay conferencia ahora. Sí, <risa> ¿No es, hay, es verdad. Sí, eh, dirán, ¿no? eh, salió campeón de la Champions el Manchester City, que no claro, es de mi, de mi máximo agrado lo que ha sucedido. Pero bueno, aquí estamos ¿Viste para... el partido? No, no vi la final de la Champions. Vi la final de la FA Cup. Me senté muy contento y entusiasmado a mirar una final... Entre Manchester City y Manchester United Con mi cerveza en un bar Y a los 15 segundos ya estaba ganando el City Lo cual es eh, un garrón Para a, a tratar de afrontar una final Sí, 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 sí eh, No lo recomiendo No, claramente No, para nada Pero aquí estamos Hemos traído muchas cosas Viste que a nosotros Eso te iba los a preguntar, viejo A los periodistas deportivos Nos gusta hablar de nosotros En primera persona claro, En el plural Y los sándwiches míos También, sí, por supuesto eh, Y eh, no trabajar Trajimos un montón de cosas Lo mínimo de para los y las oyentes, sobre todo para quienes están suscritos a lacartaganadora.com.ar, a nuestro club de suscriptores, que si no estás vos del otro lado, entra a lacartaganadora.com.ar, te podés suscribir, vas a participar de un montón de sorteos. Hoy vamos a estar haciendo el sorteo de la camiseta de Boca o de River de mayo, el Funko de la selección argentina también de mayo, y ya le vamos a estar sumando... Un libro. Un libro, Heavy Metal, el libro de Leandro
1: Burgos sobre Jürgen
0: Klopp. Un gran personaje Entrenador de Liverpool Sí, ex entrenador sí. del Mainz Nuevo entrenador de Alexis McAllister Del 10 del Liverpool Hay quienes dicen que podría ser el nuevo entrenador
1: de Federico Valverde ¡Hola, soy Federico Valverde!
0: <risa> eh, muy amigo de Campino, cantante de Dieter de Muy amigo de Campino, fuiste sí. a ver a Dieter de Hosen Fui Hola, a verlo, sí, lo fui a ver en Bruselas, en Amsterdam y en el Roham Ring Bien, sí eh... buenos shows Tremendo shows. Los vi con otra banda que seguramente te van a gustar a vos, como No FX. Sí, me encanta. Como Zoom 41. No sé si te va a gustar tanto, me pero gusta tampoco eso. te va a desagradar. No, no con Machine Gun Kelly. Gran descubrimiento para ver en vivo a Machine Kelly. lo vi en vivo en el Paluza. Muy bien. Me, me gustó en decirte. su
1: momento. Tuve ahí como una disputa con un amigo que me dijo, oh, fue un desastre. A mí me gustó. <ríe>
0: <ríe> a ah, me gustó. Y eh, bueno, algunos premios más que se van a ir sumando porque en la recorrida europea fuimos comprando cositas para que en el próximo sorteo, es decir, el de fin de junio, algún seguidor o seguidora, suscriptor de la carta ganadora, se pueda llevar. Acá estoy viendo algunos. ¿Podemos por tirar ejemplo. spoiler? Sí, por ejemplo, algunos eh, magnets, imanes de algún club. Que supo echar a Messi, por ejemplo sí, claro eh, Como el FC Barcelona Bueno, de hecho hay, hay
1: dos que supieron echar a Messi ahora, ¿no? Es verdad Hoy por ahí Hay dos que echaron a Messi Este es de Barcelona
0: Ya vamos a estar hablando de Messi en un ratito Pero es fantástico Las transferencias de Messi costaron cero pesos para... Cero pesos, cero euros, cero dólares Para aquel que lo quiso contratar Claro En toda su carrera sí, El sí. mejor jugador de la historia no tiene precio No tiene precio No tiene valor de mercado Exactamente Acá hay, por ejemplo, otros Magnets del Eintracht Frankfurt. Magnet es lo que acá se dice imán. ¿no? Claro, para pegar ahí en tu heladera. Está o bueno no? lo del Light track. Me gustan. Sí. Son como tapas de, de cerveza. De cerveza. Exactamente. Claro, porque es de la
1: bebida nacional. Básicamente. De hecho, funcionan como tapa. No sé. lo si se lo ganan.
0: Claro. Eh,
1: y hay mucho de cultura pop. Porque sí. también fuiste a ver Teatro, no solamente fue tomar cerveza, caminar por la calle e ir a ver eventos deportivos, también fuiste a ver
0: teatro. Claro, y hay por ejemplo acá eh, lapiceras y demás con formas de varitas, de plumas y cosas Harry así. ¡Harry Potter! Eh. ¡Harry Potter! ¡Bien! Y acá hay un par de postales.
1: Hay que contarle a los oyentes de este programa que este reencuentro es en vivo, nosotros no hablamos antes de... Es verdad,
0: tenés el pelo más largo.
1: Sí, es cierto. <risa> eh, digo, no hablamos... No Antes nos vimos. De, de estar al aire, no nos vimos. Sí, hablamos de, de, de nimiedades y cuestiones relacionadas
0: a la organización de este programa. Sí. Pero no de estas cosas. Y hay unas postales sí. de algo que van a estar leyendo en los próximos días también en el newsletter. de Cinco de Copas, de un artista muy particular, muy, 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 muy particular, que está exponiendo en este momento en el Museo Nacional del Fútbol de Manchester. Sí. Se llama. Michael, que van a ver ustedes que tiene muy lindas imágenes del estilo de los frescos que pueden encontrar está buenísimo lo que en, en un tipo de catedral, en, los, en las cúpulas de las catedrales, pero que hay una, 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 que no está en estas postales en particular, de la cual vamos a estar hablando en el newsletter y seguramente acá, porque charlando con el popular Michael hemos coordinado una entrevista para que todos los argentinos y argentinas se enteren por qué en particular fuimos a buscarlo a él, porque cuando vean... Esa pintura, puntualmente, van a flipar, dirían los españoles.
1: Lo que tenemos acá son como, para que te des una idea, unas mini reproducciones de los frescos de la Capilla Sixtina, los tenés, pero claro. con
0: motivos deportivos. Sí, por ejemplo, aquí está eh, Mohamed Ali. Mohamed Ali. La de Ali me vuelve loco. Es fantástica. Es espectacular. Sí, Aquí hay otra de. Eh, muy corte romano, ¿no? Eh, Ali, en este caso. De deportistas norteamericanos, en este caso, deportistas olímpicos y Mirá. demás. Pero bueno, estén atentos bueno, y atentos. todas las cosas que te puedes ganar si sos suscriptor de la, la carta, carta ganadora. ganadora. La carta ganadora. Cuatro punto, planes módicos de punto suscripción. Ar. Sí. Eh,
1: aumentó todo de que te fuiste.
0: Sí, es Menos verdad. la carta ganadora. Menos la carta ganadora. Y de hecho, hay un plan de suscripción también si estás en el exterior. Que Exacto. te puede suscribir por una módica suma también y recibir. Menos de lo que vale una cerveza en un bar céntrico. Sí, eh, yo soy. Eh, Vos sos más del, del tinto de verano. También, sí, pero soy muy militante de que en varias ciudades, como en Bélgica, en Amsterdam o en varias ciudades de Alemania, la cerveza salga más barata que el agua. Por lo cual estás obligado, obligada a comprarte una botella de cerveza. Totalmente. Pero no vamos a hablar tanto del viaje, o oh, sí, quizás iremos. Podemos ir metiendo algunas, metiendo cosas. algunas es cosas. Pero hay una noticia, de, recién dijimos Messi. Sí, claro. Todo es Messi últimamente. las últimas semanas. Messi el Inter de Miami. Todo Messi afuera de París. Messi el, le retuvieron el pasaporte. De Paul ahí siendo medio el guardia de Messi contra los chinos. Messi que va a estar jugando en la selección argentina en esta fecha FIFA. Claro. Este jueves contra Australia. Y recordame, el próximo lunes contra. Indonesia Contra Indonesia, exactamente Indonesia Allí en, en Asia Después te voy a traer la cantidad
1: de dinero Te voy a traer acá arriba de esta mesa
0: no La entra. cantidad
1: de dinero Que se lleva la AFA Por estos amistosos Por estos o por cualquier amistoso de los, que viene recaudo, de los que viene jugando en el último tiempo ¿Cuánto recauda por amistoso, por sponsor? Porque la guita que está juntando AFA Es un delirio
0: Es un delirio Tapia en cualquier momento, por eso se lo ve siempre mano a mano con Sergio Massa, en cualquier momento es un agregado del Ministerio sí, de Economía. Chiqui Tapia
1: se presenta a las PASO, yo te digo, más
0: de uno se pega un cagazo. Por supuesto, y, te salió, y te salió una rima. Pero decíamos, sí. Lionel Messi mira por Asia, habló con la televisión china, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? Un garrón, en principio no iré al próximo mundial. Déjame dudar. <risa> Déjame dudar. Pero lo decís por información... ¿Por presunción o por deseo?
1: No, información eh, obviamente no tengo porque, a diferencia de algunos periodistas que están muy cerca de la familia Messi, del clan Messi, no hablo con nadie de la familia Messi. Ojo que hay algunos y algunas que estaban te, muy cerca. Algunos te
0: mienten Y le pipiaron un montón. No,
1: ¿eh? sí, sí. Algunos te dice que sí, que habla un montón, que no sé qué, que toque el otro, y después cuando el tiro tiene que ir para allá, va para allá. Pero otros trabajan, otros y otras trabajan eh, muy bien. Como en, nuestro en, amigo en Gastón esta... Edul. Sí, le mandamos un, un abrazo al número uno, absoluto. Claro que sí. Eh, yo creo que
0: Messi jugando en Miami. ¿No va a jugar el Mundial de Estados Unidos? De cara, por lo menos, la próxima Copa América, uno cree que sí. La Copa América, sí. Yo Porque América, va a estar sí. en Estados Unidos, es el año que viene, ya no falta mucho, es a fin de la próxima temporada. Ahora, habló con el medio chino Titan Sports. Me encanta el nombre. Fantástico. O sea, si tuviera un medio acá le pondría Titan Deportes. ¿Tendrá la cara de Martín? Sería fantástico. Le preguntaron... ¿Publicidad soviética?
1: Si entra en sus planes participar de la próxima edición de la Copa del Mundo. Recordemos México, Estados Unidos y Canadá 2026. Respondió Messi, yo creo que no. Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no. No iré al próximo Mundial. Aseguró el astro argentino en entrevista con Titan Sports. Lo cual, lo cual, es bastante lógico. A ver, ¿qué es más que ganar un Mundial de la manera que lo ganó Messi? ¿Ganar dos? Sí. Sí, sí. obviamente que es más. Ahora, también digo... Es un cierre perfecto de la carrera en la selección argentina de Messi. Yo creo que Messi está todavía en la selección argentina para disfrutar las mieles de la victoria que consiguió en Lusail. Pero la, el, esto es como la escena post de la carrera de Messi en la selección. La, la carrera de Messi, la escena final de la película fue cuando levantó la copa en Qatar. Todo esto que, que aparece ahora es la escena post-créditos. Es,
0: es darle una mano a Garnacho para que se inserte. Nada más. Estamos a tres años Exactos, días más, días menos, del inicio de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, sí. que va a arrancar el 11 de junio del 2026, esto es decir, del día que se estrene este podcast, 1093 días, Bien. dos años y 11 meses, falta mucho o muy poco porque son dos temporadas y media. Queremos ir al mundial, así que suscríbanse a la suscríbanse carta. Suscríbanse a la ganadora. .art. Podemos ir tramitando la visa.
1: Bueno, sí, eso sí, yo la tengo.
0: No, no se me vence en 2025. Bueno, hay que empezar a tramitar la, <risa> bueno, tramitar, sí. la, la renovación, y ustedes sí. se pueden sumar con los planes de suscripción para conquistar el mundo es como el plan ulterior. En primer lugar es ir al mundial. Lugar de la visa, vale, como 300 dólares. Sí, es una y
1: después, bueno, sacar un pasaje
0: y ir viendo qué onda.
1: Eh, Estará Messi, no sé, no sé si va a
0: estar. Bueno, vez. son todas las presunciones Ojalá. que podemos hacer de aquí hasta que inicie, eh, por lo pronto, la Copa América, que sí va a estar mucho más cerca. Sí. Que lo va a tener a Messi ya instalado en Miami con una temporada completa en el fútbol de la MLS con un Inter de Miami que va a tener que reconstruir todo su equipo para rodear a Messi, porque no me imagino. A un Messi, por más que esté en una etapa mucho más relajada de su vida, queriendo ir a un equipo donde va a perder todos los partidos. No,
1: es cierto. También es cierto que eh, la MLS, para el que no lo sabe, tiene una limitación para contratar grandes figuras y para armar equipos galácticos como el que uno espera que los hermanos más, que son los dueños. De el Inter Miami, aquellos que dicen las malas lenguas financiaron todos los golpes de estado contra Fidel Castro en los últimos años desde Miami, yo no lo digo eh, lo dicen la, las malas lenguas allá eh, armen un equipo a la altura de Messi, bueno ahí hay una limitación que es el famoso tope salarial lo mismo que tiene la NBA lo tiene la Major League Soccer sí. con la diferencia que hay lugar para que tres jugadores Puedan cobrar más dinero Los famosos jugadores Franquicio. franquicia David Villa fue jugador franquicia sí. Pirlo fue jugador David franquicia
0: Beckham, Beckham,
1: de hecho eh, eso, eso cambia cuando llega Beckham es,
0: Esa ley se aplica cuando llega Beckham es fantástico.
1: Y el Piti Martínez fantástico. También fue
0: jugador franquicia, Messi lo es Muy Lo de Beckham bien. es buenísimo porque No es solamente bien. en la MLS sí. Sino que en su previo paso por el Real Madrid También modificó las leyes tributarias De España en el momento en el que él llega a España el número, justamente. El número uno, Mike. ¿Vos viste una foto de Beckham ahora? Es el número uno. Pero realmente es el número uno. Era el número uno en todo y ahora sigue siendo el número
1: uno como empresario. El, el día que quiera agarrar una guitarra y ponerse a tocar, va a armar los Ramones
0: de nuevo. Es el número uno Beckham, no sé si entendés. Todo lo que hace está bien. Es fantástico, pero decíamos, veremos qué es lo que pasa con Lionel Messi. Por lo pronto va a estar jugando la selección argentina. Sí. Este jueves... Contra Australia y el próximo lunes contra Indonesia, con lo que esperemos sea el debut de Alejandro Garnacho, por lo menos en alguno de los dos partidos. ¿Puedo decir que lo
1: único que me interesa de estos partidos de la selección?
0: Que sí, por supuesto.
1: Que debute Garnacho y verlo a Garnacho, porque el resto ya lo sabemos, digo. Esta especie de gira de, de la selección para que la aplaudan en el mundo y juntar dinero, que sí. es en, en definitiva la el gran objetivo, está bien, pero a mí me Garnacho.
0: Por supuesto, que cerró una gran temporada con sí. el Manchester United, tercero en la Premier League, ganador de la Copa de la Liga... Perdió la final de la FA Cup. Y que habló con el ya mencionado Gastón Edul y me gustó eh,
1: algo que pasó durante la nota.
0: El gran esfuerzo que hizo para hablar como argentino. Totalmente.
1: Total... <risa> Iba a decir mister y se corrigió dijo director técnico. Sí. Banco el esfuerzo. Pero por banco, supuesto. ¿quiere ser uno de los nueve? <risa> no quiere que le hinche la pelota con eso, ¿no? No, porque además había dicho eh, un ratito antes en la presentación de la nota: Yo siempre fui argentino, banqué argentina de siempre, con mi abuelo,
0: con mi mamá. Y al toque decía mister. Entonces quedaba raro. Entonces él mismo fue reconocido. Bueno, pero podría ser de esta nueva camada de hinchas argentinos que ahora le dicen entreno al entrenamiento. Exactamente. Pero te cosas. voy a decir algo de Alejandro Garnacho. Sí. Está sindicado
1: como el jugador que viene a cerrar la grieta. ¿Por qué te digo esto? Porque va a jugar con Messi, o sea, va a compartir con Messi el tiempo que le quede de compartir con Messi. Y Garnacho es como una especie de mini Cristiano Ronaldo. Vos lo ves y tiene hasta esa cosa medio canchero de, de, del primer Cristiano. Eh, el que tenía el pelo sí. eh, decolorado. El, el batipibe. Sí, que no se había hecho tal, los dientes, todavía no se había hecho el comedor, la cara, bueno, y demás, tiene un poquito de eso. Garracho, este canchero, muy, muy chico. Todavía tiene 18 años. Ese, ese, ese gesto en la mirada y banco eso
0: Solo me. Banco, banco que haya un mini cristiano al lado de Messi. Quiero agregar que a aquellas personas que le moleste que de repente Alejandro Garnacho tenga un acento un tanto español. Que no nos escuche. El máximo libertador del continente tenía el mismo acento. Exactamente. Porque fue criado en español Y hay una plaza en el centro que lleva su nombre, una avenida. Bueno, por supuesto. que va a la cancha de argentina Me mismo. decías que la AFA está juntando una burrada de plata. Una burrada de plata. ¿Por una burra qué?
1: de plata Los nuevos negocios de la selección argentina tras el mundial Le mandamos eh, acá un saludo a los amigos de Arroba Ataque Futbolero Es donde estamos sacando esto Obviamente que esto es una noticia que publicó InfoAe, Pero es una cuenta que sigo mucho Y como eh, muchas veces en este, en este podcast eh, contamos cosas que publican ellos eh, Bien vale darles crédito por esta cuestión Tienen siete sponsors en China tiene siete sponsors en China, la argentina. El equipo argentino. Wanda Sport, Chili, GAC, Mitsubishi, Pam Pam Food, Lynchy Games, Macro y Netis. Que andás a ver qué son andas cada una de las cosas, ¿no? Cada una de esas cosas, no lo sé. Eh, mi único trabajo acá es eh, decir los nombres. Sí. La FA recauda más de, atención, 80 millones de dólares por año
0: únicamente en ingresos de sponsors. Una burrada de plata. 80 millones. Por eso están eh, construyendo el predio que ahora la AFA va a poseer en Miami.
1: El predio que la AFA poseerá, poseerá en Miami, Miami. Que será a futuro el predio que la AFA posee en Miami. Claro, tal ¿no? cual. Eh, llegó a 43 acuerdos comerciales la AFA. Cifra récord para una selección en todo el mundo. La AFA, obviamente, el nombre de la selección argentina de fútbol masculino. 43 acuerdos comerciales.
0: Abrieron un kiosco directamente.
1: Desde 2023... La AFA gana entre 3 y 4 millones de dólares por amistoso, por amistoso. O sea
0: que en esta gira se viene con ocho palos verdes.
1: Con ocho palos verdes. En esta gira te salda la, la de América, de México, <risa> alguna que otra más. Y va a cobrar en realidad, eh, un poquito menos por esta gira, porque el, el dato puntual de esta gira es 6 millones y medio de dólares. Bueno, es una, una buena cifra. Es entre 3 y 4 por amistoso. Esta gira le va a redituar entre. Sí, eh, un poquito. Una cifra cercana a los 6 millones y medio de dólares. Esta gira actual por Asia.
0: Y entiendo que además. Tremendo. No, no es solamente ese dinero, sino todas las puertas que abre a futuro ni a pisando fuerte en Asia, donde la selección argentina hoy es furor. Ni hablar, ni hablar. O sea, Argentina, de la mano de Messi, en el último
1: tiempo, ha generado muchísimo en. Corea del Sur, en Japón, principalmente en China, en Bangladesh y en algunos otros lugares también, Indonesia, Singapur. Eh, y evidentemente ahí hay un mercado muy, pero muy grande al que quiere llegar el fútbol argentino hace mucho tiempo, que es muy difícil de, 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 de afrontar o, o de hacer pie porque, bueno, hay muchas limitaciones culturales eh, que, que, que bloquean esta cuestión, pero de la mano de Messi, obviamente, a partir de lo que fue el resultado en, en Qatar, esto se facilita mucho más. Con este nivel de ingresos, Argentina o mejor dicho, la AFA está en posición de darle un salto de calidad fuerte al fútbol argentino. Esto si se maneja bien, puede ser lo que genere un efecto derrame que caiga. No solamente sobre el fútbol de ascenso, sobre las divisiones formativas, selecciones, juveniles, fútbol femenino sí. y muchas otras cosas más. Esperemos que se gestionen bien todas esta, todos estos fondos que, que bueno, que que el AFA bien ganados tiene en función de lo que ha construido para que esta selección logre lo que logró. Así que eh, es una muy buena noticia en un país donde
0: la cuestión económica sí. <ríe> está difícil. Vos ¿no? decías justamente desembarco del fútbol argentino en, en Asia. Por caso, te voy a compartir una muy, 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 muy breve noticia sí. de noviembre del año pasado. Después de dos años y medio de gestiones, inauguramos. Nuestro centro en el sur de China, la provincia de Sichuan, en la ciudad de Mianyang, ¿Qué club argentino publicó esto en sus redes sociales? Sarmiento Junín. El club esportivo independiente Rivadavia de Mendoza. Excelente. Que abrió...
1: Excelente.
0: Yo les voy a mostrar la foto y les voy a después montar a toda la gente por redes sociales. Esta casa brillante, en China. Brillante. Que me lo imagino a Daniel Vila llegando justamente diciendo yo soy el presidente de la AFA. Y de, <ríe> y de esto, y de esto que acaba de llegar. Me vuelvo loco la gente en Beijing mirando un Sarmiento Gimnasia de la Plata, eh, de... a contraturno, ¿no? A la madrugada. Bueno, pero va a ser seguramente, Espectacular. Pod podría ser el horario en el que a ellos les calza bien, porque son ese típico partido que acá te ponen un martes a las 3 de la tarde. Estoy
1: para organizar los horarios de la Liga Argentina, en virtud en virtud del horario chino, solamente un partido.
0: Un partido a la semana. Un
1: partido a la semana. Corte, no sé. Arsenal, Estudiantes Arsenal
0: va el. Lunes a las 12 del mediodía, que te va a caer aproximadamente a la medianoche de, de Ay, China.
1: No. un poquito antes.
0: A las 9 de la, 9 de la mañana. Bueno, a las 9 de la mañana. ¿Por qué es horario chino?
1: ¿Qué? Es como cuando cambiaban los partidos por la novela brasileña.
0: ¿te es, bueno, sí, eso hacían en la Copa Libertadores. Ah, bueno, exacto. No todas son hermosas noticias en ah, ¿no? relación a la Asociación del Fútbol Argentino por... y a la gestión de Claudio Fabián Tapia. Porque este jueves 22 de junio sí. se convocó una asamblea de la AFA en la que se va a decidir, entre otras cosas, si se quita un descenso de la actual temporada. Atención, esta temporada cuando finalice, que va a finalizar a fin de año, todavía falta que termine la actual liga y luego la copa de la liga, va a tener tres descensos. Dos por promedios y uno por tabla general. Bueno, lo que se va a empezar a discutir es... Eliminar uno, no solamente eliminar el formato en el que desciende, que era lo que se había hablado previamente, bueno, sí. quitar que descienda al último por tabla general y que también sea por promedios. No, aquí es directamente eliminar un descenso y que solamente sean dos los descensos y por promedios a final de la temporada, lo cual hay un montón de equipos que van a estar mirando con buenos ojos. Se me ocurre Banfield. Sí, claro. Sí, sí, sí. Se me ocurre Gimnasia de la Plata, se me ocurre Colón de Santa Fe. Unión de Santa Fe. Vélez. Se me ocurre Vélez. Porque Vélez. Eh, Independiente. Está, también. Vélez es Independiente. Está más que claro que los promedios no lo afectan, pero sí el descenso que es por tabla general. Mira, te voy a decir algo. Me escribe un amigo, un sí. amigo que tenemos en común. Muy bien. Que no, me dice. No tengo muchos amigos, pero bueno. Está
1: confirmado esto. Está confirmado. Va a descender uno por tabla anual y otro por promedios. Sacan un descenso por promedios.
0: Desciende uno y uno. Sería. Estas son las cuestiones que terminan haciendo que todo lo que hacia afuera y desde selecciones hacia el mundo se vean tan bien de la Asociación del Fútbol Argentino, puertas adentro, se vean como un desastre. Claro, exactamente. Cambiar las reglas a mitad de la temporada, quitar un descenso a la mitad de la temporada, nunca respetar el plan de volver a una temporada de 20 equipos. La Primera Nacional hoy tiene 39 equipos podrías armar entre la primera división y la primera nacional tranquilamente tres divisiones acá hay una cuestión
1: que eh, me da la sensación que es lo que termina primando puertas adentro la AFA tiene un lío importante a la hora de gestionar la rosca política de diferentes actores la gestión chiquitapia es una gestión sostenida principalmente y llevada al poder principalmente por los clubes del ascenso Sí, por pues, el consenso de. Exactamente. Eh, que son incluso los eh, clubes que más bancan a Chiquitapia. Cuando uno ve fotos de Tapia, veía las fotos ahora con Infantino, rodeado de dirigentes de su confianza, la mayoría son dirigentes de clubes del ascenso. Sí, como Mendes Cartier,
0: por ejemplo, presidente es, es, de Excursionistas. Excursionistas, exactamente. Bueno, eh, Luciano Naki, presidente de Armenio.
1: Por otro lado, te vas encontrando que futbolísticamente, la Primera División hoy por hoy tiene equipos históricos y tradicionales. Con cierto riesgo de descender. Caso Independiente, caso Vélez. Vélez. Racing está un poquito arriba, no digo que Racing tenga riesgo de descender, pero en esta cuestión de la tabla anual. Pero está a dos puntos. Eh, estamos hablando de que hay equipos que no están tan sobrados como en otro momento. Entonces, la cuestión de volver a los 20 equipos podría generar que muchos equipos no superen ese corte. Los equipos tradicionales. Y si uno piensa en armar, y lo vamos a conectar con lo que veníamos hablando antes de la exportación del fútbol argentino a países como China, por ejemplo, si uno piensa armar un equipo, un torneo, mejor dicho, que sea lo más atractivo posible para exportar afuera, da la sensación que no podés privarte de equipos tradicionales, como los de Avellaneda, como Vélez, como estudiantes, como equipos que en, en el último tiempo han ganado cosas o que históricamente se han mantenido entre los principales de la Argentina. Si a eso lo conectás con la presión que están haciendo algunos equipos del de ascenso por tener más lugares de privilegio, bueno, ahí tenés un combo donde la dirigencia está como haciendo medio equilibrio entre darle a unos, tratar de no sacarle mucho a otros, eh, tratar de armar un producto, de Product, que sea lo más atractivo posible, y ahí empiezan las concesiones raras que sí. terminan generando esto. Que año a año se repite porque hay que tratar de, bueno, acomodar.
0: ¿no? Podría ser, es una opción casi si, si se quiere como una quimera la que propongo, pero podría ser una buena opción darle mucha más seriedad y mucho más contexto, eh, apoyo, presupuesto a ah, la Copa Argentina. No, no en de, y que eso no sea en desmedro de la Liga Argentina. Promover la Copa Argentina como el gran torneo federal como lo es la FA Cup en, en Inglaterra, como claro, es la Copa del la Rey, Rey en España, como hay tantas copas, como es eh, la Copa de Brasil en Brasil, que tiene muchísima importancia y que incluso ha llegado a repartir más dinero que la Copa Libertadores en algunos años. Sí. Ponerle mucho más empeño a la Copa Argentina, volver a una liga que sea competitiva, incluso ante la situación de que algunos equipos empiecen a, a, a teclear, y que tengan que reestructurar su, sus eh, economías y demás, caso como Independiente, lo Porque y también, demás. Es
1: cierto, eh, también es cierto, eh, también es real, que cuando vos le das tantas posibilidades a los equipos de salvarse de un posible descenso, nunca los presionás para que acomoden sus cuestiones. ¿No? Es decir, si vos todos los años a un equipo como Independiente, vamos a poner el caso porque nosotros dos somos hinchas de Independiente y a Independiente se viene manejando eh, muy muy mal económicamente hace muchos años. Cuando vos a Independiente, de nuevo, por poner un ejemplo, le das tantas posibilidades de evitar un, descenso. un posible descenso, no le estás dando ningún tipo de incentivo, para incentivo que... o motivación para que acomode sus cuentas, arme equipos competitivos. Entonces, ¿qué es lo que hace el dirigente? Mira si no vamos a ir al descenso, hay un solo descenso y todavía te puedo meter a lazo Elizalde eh, y, y lo que tenemos más o menos, debo tanta plata, acomodo ahí, hago planes de pago y durante una temporada más no nos va a joder nadie, nos vamos a quedar en primera, vamos a seguir recibiendo el dinero que reciben los equipos de primera y acá no nos toca Porque nada.
0: además, eh, si hay algo que tuvieron todos los clubes, no solamente independientes, sino todos los clubes. Salud de primera, lazo y Elizalde Sí, de primera división era la oportunidad concreta de ordenar sus cifras promover jugadores de, de inferiores y demás durante la pandemia. Durante la pandemia Totalmente. no había descensos y así todo. Los clubes no promovían jugadores de sus divisiones inferiores, no trataron de acomodar esas cuestiones, eh, siguieron gastando a cuenta de en un país en el cual realmente es cada vez más complejo gastar a cuenta de teniendo justamente en cuenta que la situación económica es tan volátil. Hablando de descensos, hablando de ascensos, Seguimos todavía un ratito hablando de fútbol, pero sí. se acaba de cerrar la temporada europea. Dijimos, campeón el Manchester City de la Champions League. Sí. Eh, campeón el Manchester City de la FA Cup. Campeón Ganador del treble, del triplete. Sí, de la uh, Premier League. De la Premier League. El segundo equipo de Manchester en lograr el treble, el treble. Exactamente. De hecho, Manchester. en Inglaterra no se lograba desde el Manchester United. Tal cual. Así que vamos a hacer un breve repaso de todo lo que es el cierre de la temporada europea en términos generales. dale. 1 a 0, dijimos, el triunfo de Manchester City en la final de la Champions League eh, con gol de Rodri. Rodri is on fire. Sí. Your defense is terrifying. Eh, la Europa League que Rodri's tuvo campeón al fire. Sevilla, que ya es lo que el Real Madrid a la Champions, el Sevilla a la Europa League. Claro,
1: hay una diferencia tremenda entre los títulos que ganó Sevilla en Europa League con el
0: segundo. Sí, no, mucho. Eh, 4 a 1 por penales eh, ganándole a la, Roma. a la Roma. Y ahora se va a enfrentar en la Supercopa de Europa justamente contra el Manchester City. Por supuesto, Conference League, la tercera Copa Continental en orden de importancia que tuvo como campeón al West Ham de Inglaterra, que venció por 2 a 1 a la Fiorentina. Tres equipos italianos en las tres finales continentales, los tres perdieron. Pero sí también te marca que el fútbol italiano, que durante un buen tiempo parecía estar en detrimento... Empezó sí, a ser. En libre, ahora volvió y quedó segundo. Porque eh.
1: recordemos, también perdimos la final del Sub-20 sí, contra em, em, Uruguay. Empezó a
0: ser Italia, con... segundo. Empezó no, a por... ser competitivo nuevamente. Que no nos el... escuchen en Italia porque me tienen que dar el pasaporte. Eh, ah, claro. Así que no, que le... bancamos a Italia. Pero bueno, ba bancamos, por, supuestamente, eh, por supuesto, a, a Italia. Ligas europeas, decíamos. Premier League, campeón en Manchester City. Sí. Eh, clasificación a las copas. En la Champions van a estar Manchester City, Arsenal, Manchester United y Newcastle. Sí, sí. Para la Europa League, Liverpool y Brighton. Y para la Conference League, el Aston Villa. El Aston de... Villa, equipo de Dibu. Pero seguirá siendo el equipo de Dibu.
1: No sé, él le dijo a la gente, nos vamos a Europa, baby.
0: Cuando agarró el micrófono. Para los ascensos a la Premier League, subieron el Sheffield United, el Luton Town y el Burnley. Descendieron Southampton, Leeds United y Leicester. Southampton, equipo de Carlos Alcaraz. Sí, que, a, que había dicho que, que quería que alguien sí. se vaya a la B.
1: Lester eh, campeón, sí. recordemos, en eh, Inglaterra, una gesta con Ranieri, tal, con Ranieri que ascendió en Italia, sí, ascendió con el Cagliari. Ranieri, y Lester, United, fue, que un día Litz, le, bueno.
0: que ascendieron con Bielsa y un día le dijeron ché, no nos está yendo también en primera, echémoslo. Claro, y después bueno, boludo, terminó claro. yendo
1: a la B con Sam Allardyce, sí. que dirigió cuatro partidos, empató uno, perdió tres y cobró 500.000 <ríe> mil libras esterlinas.
0: La Liga, España, campeón, el Barcelona. Sí. Eh, clasificados a las copas Barcelona-Real Madrid Atlético-Madrid Y Real Sociedad Es el que termina siendo La sorpresa De los cuatro tipo de Imanol Alguacil Sí Porque los otros tres Son como la fija Y en este caso El Real Sociedad Es el que se termina metiendo En el puesto Que se disputan El resto de los equipos De la liga A la Europa League El Villarreal y el Betis Y a la Conference League eh, Los Asuna Ascendió el Granada Ascendió eh, las palmas y el último ascenso de la temporada europea se va a estar definiendo el sábado 17. Es decir, este sábado entre el Levante o el Alavés en la ida empataron 0 a 0. Es Así que el Levante o Alavés van a estar jugando en primera división en la liga. Descendieron... El Español, el Valladolid y el Elche de Sebastián Becasese.
1: Sí, eh, se salvó Valencia, que sí. estaba ahí hasta la, la última fecha. La última fecha fue una picadora de carne, porque había siete equipos que se podían ir al descenso.
0: Becasese que ahora suena en Vélez, blessed Vélez, ¿no? Sí, sí, <risa> sí. Mirá, sí. sí está, está no, pero el tema de
1: Beca es que pasó algo muy gracioso en realidad era eso para nosotros que estamos a la distancia, no para los hinchas de Elche, que tampoco ni, ni son para algunos ¿no? de sus accionistas <risa> ¿no? que están por acá, eh, que cuando o sea, se consumó el descenso de Elche, algo que se sabía, de hecho Sebastián Becachese firmó como para seguir ya en la segunda división de España, y el equipo empezó a ganar, y se soltó y empezó a jugar bien. Entonces le preguntaron a Becachese dos partidos después, después de haber ganado dos partidos, tras irse al descenso, dijo, bueno, ahora... Eh, la verdad que nos sacamos una presión y podemos mostrar lo mejor nuestro, bueno pero era
0: antes claro maestro, era antes qué presión me estás hablando, no, bueno, ahí está.
1: pero eh, bueno eh,
0: cree Sebastián que le va a ir bien eh, en, en la segunda división y va a tener chances de volver, la Serie A tuvo campeón al Napoli después de muchísimos años eh, clasificados por supuesto a la Champions League Napoli, Lazio, Inter y Milan a la Europa League, Atalanta y Roma, a la Conference League, la Juventus, que está en una decadencia total. Claro, le sacaron puntos, recordemos, le sacaron 10 puntos por el escándalo de. Le encanta, le encanta estar en situaciones en las que le quiten puntos a la Juventus.
1: Sí, sí, sí. Eh, es lo que decíamos la semana pasada, es un momento un poco corrupto de la Juventus. Sí. Como en los últimos años, ¿no? Claro. <risa> recordemos un equipo que se fue a la B por arreglo de partidos y que ahora perdió su lugar en Champions, termina entrando a Conference por la ventana. Porque medio que dibujó Algunos pagos de salario durante la pandemia Viste que Divala
0: decía sí. No, bueno, pero a mí no me pagaron Lo que me tenían que pagar ¿eh? Bueno, sí, sí porque había unos dibujos ahí sí, ahí, ahí en Manchatera quiere buscar esa también me Bueno, parece, ¿eh? sí, sí Ascendieron a Mejor dibujado el, Sí, Genoa, Cagliari y Forosinone Descendieron Frocinone. Sampdoria, Cremonese y Especia Cremonese que yo siempre que leo Cremonese Me imagino un mate y una cremona Sí Porque no se me ocurre otra cosa Y Especia, la Especia La Especia Bayern, eh, la especie
1: que descendió eh, después de un desempate contra el Elas Verona Hacía mucho tiempo que no se daba un desempate Por el descenso Exactamente En, en Italia creo que desde 2005
0: En Alemania es En Alemania salió campeón Bayern Munich Pese a que el Borussia Mamá. Dortmund estuvo a punto de Mamá. salir campeón Pero se les congeló el pecho Mamá. en la última fecha es? Si yo tenía la posibilidad de ir a la
1: cancha al Signal Iduna Park Y saqué la entrada soy alemán, hincha del Dortmund. Y vi. Son muy felices, lo de todas que formas. terminó pasando. Sí, no tengo el problema de ver eh, todas las mañanas cuánto abre el dólar blue. Está claro. Pero voy a ver a mi equipo para que salga campeón después de un montón de tiempo, años que siempre salió el campeón el Bayern Múnich. Y vi eso, ¿entendés? Vi cómo entregaron el partido. Sí, te querés cagar a trompado. Y trompar. se fueron
0: aplaudiendo. No. Pasó acá también. ¿no? Cat eh, décimo catorce, eh, título consecutivo del Bayern Múnich en la Bundesliga. Sí, y
1: explotó el quilombo, ¿no? Porque echaron a Oliver Kahn, eh, echaron a Salihamidich, eh, bueno, nada,
0: barro. Eh el mismo día que salió campeón Bayern Múnich, eh, Tito Tenhosen, estaba tocando en Bélgica y por supuesto tocaron una de sus canciones más famosas, Bayern. Si no están ustedes eh, al tanto de qué trata esta canción, vayan a buscarla en Spotify. Escúchenla, pero básicamente lo que dice es, jamás en la vida jugaríamos en ese club de mierda que es el Bayern Munich. váyanse todos a cagar. Eh, no. eh, imagínense que el club más grande, el, 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 la banda más grande de tu país esté cantando eso, no sé, los fundamentalistas cantando con el indio eh, River un River desastre. de
1: Nusson, FC Bayern gehen.
0: Claro. Que es, es... nunca iríamos por el Bayern Múnich. Tal cual. Bueno, imagínense eso. No sé. El... River,
1: Nusson, Gran tema. Bayern, Bayern
0: Borussia Dortmund. Eh, Red Bull Leipzig y Unión Berlín a la Champions a la Europa League el Friburgo y el Bayer Leverkusen Conference League el Eintracht Frankfurt del cual te podés ganar algunas cositas sí. si entras en lacartaganadora.com.ar Grandes camisetas las del Eintracht sí, eh, eh, sí Negras y blancas Sí eh, con, con una ahí? águila estamos? Sí, sí bueno. Sí. No mire la historia reciente, en los últimos 60 años, de, 70 80. Descendió el Hertha, Berlín y el Schalke 04, sí. ascendieron el Darmstadt y el Heidenheim, que creemos que se pronuncia así.
1: Bueno, lo contamos acá, ¿no? Eh, la, la historia de cómo fue ese último última fecha,
0: equipo que creía que había ganado invadió la cancha. Y no y pasó final, y no, era un bueno, quilombo. Claro. Bueno, y para cerrar con las ligas importantes en Francia, segundo que en ponele, ¿no? último Pero... mundial sí. campeón en el PSG, nuevo si lo... título de Lionel Messi sí. eh, por supuesto a la Champions League PSG, Lens y Marsella a la Europa League el Rennes a la Conference League el Lille ascendió Le Havre y Metz descendió el Ajaccio, el Troyes, Auxerre y Angers el Olympique Lyonnais de Nicolas Tagliafico sí. Quien hemos tenido el gusto de compartir algunos minutos allí en Lyon, ¿Ah, sí? no entró ni a Conference League. A nada. A bueno, nada. Una temporada, una temporada para el olvido, pero qué hombre. Dos detalles sobre la Liga Francesa. Vos nombraste
1: dos equipos que ascendieron y cuatro que descendieron, porque la Liga Francesa, a diferencia de la Liga Argentina, en función de lo que se está discutiendo, cambia su formato para tener menos equipos en primera división a partir de la temporada que viene. Por eso descendieron cuatro y ascienden dos. Y nombraste al Marsella. Sí. Cuando hablabas de los equipos que clasifican a copas. En este momento, al momento es de que este podcast está siendo grabado, el señor Marcelo Gallardo negocia para ser el nuevo entrenador del Olympique Marsella. Es, creo, la primera negociación seria que tiene Gallardo desde que dejó River. Desde que se fue a River todos aquellos
0: nombres... Todo y... lo
1: demás que surgió no fue negociación seria. Acá lo llamaron, el presidente, el director deportivo... Que entiendo que de todas formas habrá tenido ofrecimientos. Sondeos miles. Un montón. Me parece que la primera vez que se sienta a negociar realmente con un club europeo es ahora con el Marsella. Por eso, estemos atentos
0: a lo que pueda llegar a pasar. Tenías una historia para contarme sobre tres hermanos.
1: Tengo la historia de tres hermanos que no la pasaron bien en los últimos días. Digo, a ver, tal vez sí la pasaron bien. No voy a decir que no. Pero que no terminaron sus historias de la mejor manera. Estamos hablando de los hermanos Espósito. Y vos dirás, ¿Quién carajo son los hermanos Exposito? Expósito,
0: bueno? como en aquella escena de, eh, se me, ya se me va, me va a salir el nombre, Franchela, Darín. Sí. Eh, eh, no, 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 no. Viste el secreto de esos. El ojos. Secreto de esos. Expósito. El secreto, Exposito. Es Ahí está. Ahí está. Bueno, el bugueo los, que acabo de. Los tener. hermanos
1: Exposito, los hermanos Exposito, es son tres hermanos que juegan al fútbol. Eh, nunca se van a olvidar del. Como 11, los hermanos McAllister. Claro, del 11 de junio de 2023 ni de esas dos horas y media donde pasaron muchísimas cosas.
0: 11 de junio, decir este, este fin de semana que pasó. Este fin de semana que pasó, eh, más puntualmente estamos hablando del domingo. Domingo 11, 11 de junio, junio del 2023.
1: Jugadores de fútbol, Espósito, jugadores italianos, ya más o menos creo que vas a, a darte cuenta por dónde vamos, algo nombramos. Uno de ellos, Francesco Pío, Espósito, integrante de la selección sub-20 de Italia. Sí. Perdió contra Uruguay
0: A falta este, de 5 minutos Este
1: domingo faltaban 5 minutos Y no pudo proclamarse campeón sub-20
0: Hay una jugada en un momento Con el partido ya 1-0 Que se van cinco uruguayos contra el arquero Y no termina en gol Increíble
1: <risa> El arquero, fenómeno total
0: sí. Síganlo al arquero Es un gran arquero La
1: rompió el Mundial Fachero, es modelo Tiene todas, ¿eh? <risa> Se le escapa una Bueno, Francesco Pío perdió Contra eh, Uruguay la final del Mundial sub-20 A las... Casi una de la mañana hora italiana. Vamos a ir de, a, de, a, de adelante para atrás. Perfecto. Digamos, ¿no? Una de la mañana hora italiana. sí Casi en realidad era a la las 0058. Perfecto. Pierde Francesco Pío contra Uruguay. Un ratito antes, sí. a las 22.42 hora italiana, Salvatore, su hermano, jugador de La Especia, equipo que nombramos acá, perdió el Spareggio el, el desempate, que también nombramos acá hace un rato, contra el Verona y descendió a la Serie B de Italia 22-42 sí. un ratito antes a las 22-27 Sebastiano, el tercer hermano perdió contra Cagliari, el equipo de Ranieri que nombramos también acá, con un gol en el minuto 94 y no pudo lograr el ascenso a la Serie A de Italia esto fue a las 22-27 es decir, 22-27 Sebastiano perdió el ascenso a la Serie A 22-42, Salvatore perdió contra Verona y descendió a la Serie B y a las casi una de la mañana, Francesco Pío perdió la final del Mundial Supremo. De la calentura con la que se
0: fue a dormir el padre, ¿no? Los tres noche?
1: hermanos, en casi tres horas, perdieron, grosso,
0: ¿entendés? <risa> tipo finales, ascenso, final del mundo. ¡Un día de mierda! <risa> un día de mierda. <risa> si lo querés mirar con el, el, el vaso medio lleno, los tres estaban en una final. Claro, lo,
1: en, en realidad había uno que estaba en un desempate,
0: desempate por no descender. Pero bueno, bueno, era un partido definitorio. Claro, los otros dos tenían una posibilidad de un éxito deportivo. Pero vos te imaginás lo que fue el grupo WhatsApp de la familia cuando
1: Sebastiano, que fue el primero, perdió. Vamos, vamos, que no pasa nada. Dale, boludo, está todo bien. La próxima, la próxima sale. Ahora, ahora ustedes, ¿eh? Un ratito después. Salvatore se fue al descenso. Dale, dale, no pasa nada. Ahora full, estamos full con Francesco, ¿eh? Dale, que ahora un rato arranca la final. Una, una de la mañana, Francesco. No, todo oh, bien, no, 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 no pasa nada. Bueno, vamos a dormir, chicos. Mañana, <risa> mañana charla
0: y al otro día, como cualquier europeo fanático del fútbol, se levantó y fueron a trabajar. Y no les importó un carajo lo que había calculo pasado. calculo
1: que no, porque siguen cobrando. Sí.
0: sabes quién sí Pensarán. la pasó bien? ¿Quién? Jack Grealish. ¿Y sí? <risa> ¿Te, vos, te, puedo, eh,
1: ¿Te puedo confesar algo? Sí. Estamos eh, a martes. Sí. Este capítulo de Cinco de Copas se estrena los miércoles, como siempre pasa. Sí. Va a ser miércoles... Va a ser el momento en que se estrena este capítulo Y yo voy a seguir mirando Videos y fotos de Grillish sí. Después de los festejos han, de la Champions me, me, me lo dicho, único
0: que hice en tres días Más allá de trabajar y alguna cosa Lo único que hice fue consumir contenido de Grillish Me han dicho que va en cursiva por la vida Lo cual me pareció una gran frase es espectacular pero, bueno, por supuesto, a ver, está en, la, en, en, en el sumum de su carrera deportiva, acaba de salir campeón de la Premier, del FA Cup, ante sí. su clásico rival de la Champions League por primera para, vez en la historia pongamos, de su club. Ponemos
1: en, eh, en contexto para el que tal vez está escuchando y no tiene la menor idea de quién estamos hablando. Sí. Jack Grealish es el,
0: eh, uno de
1: los jugadores más importantes del Manchester City, el número sí. 10. De la selección inglesa también. De la selección inglesa también, ex futbolista del Aston Villa. Sí. Llega a Manchester City por 100 millones de euros y se convierte en el jugador más caro de la historia de la Premier. Sí. Primera temporada, medio que se acomoda. En esta temporada, se convierte en un futbolista importante. Gran jugador. Tiene todas. Sí. Tiene todas. Y había venido con la mochila cargada de algunas historias puntuales y particulares relacionadas a su vida de noche. Porque una vez se puso un auto de gorra, lo bueno, vamos a contar, tuvo algunas cositas. Pero parecía que eh, su vida eh, había cambiado desde la llegada a uno de los equipos más importantes de Inglaterra, que había dado un vuelco, hasta,
0: hasta que ganaron la Champions League. Te voy a leer títulos, por favor. Si vos googleás Jack Grealish en un momento... TN Deportivo en este momento titula Asistido por un compañero y en silla de ruedas. Así terminó Jack Grillish tras los festejos por la Champions. Es espectacular. Eh, destrozado y asistido. Problemas para caminar y un maratónico festejo repleto de alcohol. Los desopilantes festejos de Discoteca Grillish. Me gusta que le digan discoteca. Sí. La historia de Jack Grillish. Alcohol, excesos y magia con las medias puestas. Que no es en este caso magia como la que puedes hacer con esta varita de Harry Potter muy linda que si muy estás linda. en la carta ganadora sí, sí. te la podés ganar en este caso se refiere a, a la magia que hacen los jugadores con los pies es un enorme jugador Jack Gillesh. no es solo escabio ¿eh? oh, juega bárbaro juega bárbaro sí
1: pero también le encanta la joda eh, hay un medio que tituló que quedó internado por coma alcohólico, a mí no me consta eso, <risa> realmente no me consta, tampoco me sorprendería. No, 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 lo que pasó es lo siguiente, eh, vamos a tratar de recapitular todas las cuestiones relacionadas a Grilich, me pasa algo en este momento eh, que es bastante particular porque en el último tiempo cada vez que entraba a Twitter me aparecían por lo menos cinco hilos de... El hilo completo de Jack Grealish desde que ganó la final de la Champions hasta hoy. Bueno, ahora no lo estoy encontrando, pero vamos a intentar hacer como una recapitulación.
0: hotel. Sabes que tu resaca eh, está es fuera fuerte. cuando te tienen que ayudar a salir caminando. En este caso, un Grealish con eh, buzo judío, bueno, lente por, de sol. Porque son. fue así.
1: Grealish gana junto a Manchester City la final de la Champions. En el Estadio Olímpico Ataturk En Estambul Ya vimos los primeros festejos En Turquía En Turquía En el vestuario Ya bastante escabio Tomando cerveza Heineken Que es el sponsor oficial De la Champions Cantando Rodri Son fire Your defense is Fire. Mirando a cámara bueno, ya, ya se lo notaba Pero eran los primeros minutos
0: del sí. festejo eh, Te podías emparentar con El Kun en el vestuario Totalmente, de Qatar Sano Totalmente sano.
1: Conforme fue avanzando el, el día, la noche, el, las horas, podíamos empezar a ver diferentes videos y había una constante que era: todos los compañeros de Grilich se habían cambiado la ropa y Grilich seguía con la misma ropa con la que había jugado el partido. <risa> y te estoy hablando de que. El, no se pegó una ducha. El, el partido terminó, se fue al la vestuario, terminó de noche, el partido arrancó a las 10 de la noche, hora de Turquía. Terminó de noche, los festejos los videos, los festejos con Julián Álvarez de Sonfire, Fire, Sarasa, y a las 5 de la mañana, o sea, yo me levanté al día siguiente, empecé a ver videos de Grillish, y a las 5 de la mañana seguía bailando y festejando, con la ropa con la que había jugado el partido <risa> puesta. ¿Entendés? <risa> bueno, ya totalmente... A favor hace calor allá. Sí, bueno, es cierto, es cierto. Pero los compañeros se habían bañado, sí. se habían tomado 3 minutos para bañarse, habían largado el champán tres minutos, Grillish no. Bueno, de ahí volvieron a Manchester, para hacer el, bueno la, la, la recepción, la llegada oficial bajan todos del avión y por favor busquen este video porque es maravilloso bajan todo del avión contentos pero ya en una situación un poco más seria bueno, Grealish no podía caminar se arrastraba, iba como cayéndose en la llegada a Manchester hacen toda la movida, presentan la copa a, a la gente festejo, demás, y el escabio y esa noche se va a Ibiza. El mismo Jack Grealish renta un avión privado para irse a Ibiza con algunos de sus compañeros.
0: A rompérsela el
1: a triple. No sabemos qué hicieron. Lo que sí sabemos es que a la salida del boliche de Ibiza se da esa foto que vos mencionabas recién con Grealish directamente sin poder caminar y Kyle Walker, uno de los laterales del Manchester City eh, que ingresó en la final sosteniéndolo... Y, y algunos que estaban ahí tratando de acercarle una silla de ruedas para que se movilice, porque no podía caminar. <risa> <man>.
0: <risa> <risa> es espectacular. Arroba Carlitos Maidán. Acabo de retuitear justamente. Abro hilo discoteca Grillish post-ganar Champions. La foto que titula este hilo es eh, Grillish en un bondi. Así sin remera. en el Me imagino el micro que lleva de un lado a otro. Bueno, a pero de ¿por City. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, Aparte, todos los compañeros que están en, en modo festejo ya están mirándolo como cagándose de risa de, eh, a este hay que ayudarlo porque no pasa de la mañana. Claro, porque Grealish, yo te decía, tiene una
1: historia eh, que tiene que ver con, bueno, su consumo etílico, podemos <risas> decir, con, con algunas cosas que hizo en el, en el pasado cuando era futbolista de Aston Villa, recordemos, hizo inferiores en el Aston Villa y después fue vendido al Manchester City. A ver. A los 19 años. sucedió una situación con Grillish. que generó este título que les voy a leer. Encuentran en Tenerife a un futbolista inglés inconsciente por una borrachera. <risas> Ese título está acompañado por esa foto que vos acabas de retuitear. El jugador de Aston Villa, Jack Grillish, de 19 años. Es una joven promesa por la que compiten las selecciones de Irlanda e Inglaterra. Eso pasaba en su momento, hoy Grealish, futbolista de la selección inglesa.
0: El garnacho de allá.
1: Después, se viralizó una foto de Grealish con una señorita, o no sé, <risa> que vaya uno a saber eh, por qué o
0: en qué contexto se dio. No podemos contar más de la foto que es, búsquenla. Sí, quizás lo llevó algún influencer como el popular Gaspi. Eh, <risa> <risa> Después
1: le preguntaron sobre qué era una enciclopedia y no tenía la menor idea en una nota. Bueno, eh, un día le mostraron un mapa de Inglaterra, no sabía lo que era. Espectacular. <risa> Chocó tres veces y lo detuvieron. Tres veces. Una vuelta es eh, la que yo les conté, se puso el auto de gorra. Creo que fue en un festejo de fin de año.
0: Quizás tuvo la prueba de manejo con la señorita de Lanús, del tweet que se hizo viral Exactamente. En los últimos días.
1: Jugando para la selección inglesa, una vuelta de Inglaterra jugaba contra Hungría. Y los eh, hinchas húngaros le tiraron vasos de cerveza a los jugadores negros de la selección de Inglaterra. Fue un gesto racista, obviamente. Grillish agarró los vasos y se los tomó. Muy bien. Había alguno que tenía cerveza, obviamente. <risas> se la cayó, tenía sed. Hay un video de un festejo, creo fue creo de la Premier League pasada, de Grillish entrando bailando ojos, eh, anteojos oscuros. Seguramente vieron este video. Fuego, fuego. Los anteojos cerveza oscuros no
0: son por el sol. Son para, para esconder lo que pasa detrás. Grillish, pillado en Las Vegas en la fiesta de su vida, compró 116 botellas de champán. Pillado, entiendo que es que lo atraparon. La foto que acompaña ¿No? esto. Porque podría ser tranquilamente sí, sí. otra... Otro le sacaron tipo.
1: una foto, le sacaron una foto. La foto que acompaña esto, eh, entrando a una escalera mecánica, no la puedo describir. Ten, <risas> la tenés que ver. Eh, porque fue una muy famosa fiesta en Las Vegas el verano pasado. Donde él está con camisa hawaiana abierta Totalmente desencajado
0: Sé lo que hiciste el verano pasado
1: eh, Jack Griddich toma café en una taza Que eh, tiene una imagen de una señorita Sin remera ¿Sí? Pero con la cara de Nathan Ake
0: El <risa> futbolista de Manchester City de bueno, gran personaje
1: eh, Y obviamente, para cerrar todo, toda esta cuestión Hay que recordar que Jack Griddich Tal vez fue el primer Futbolista de Manchester City que no es sudamericano en tomar Fernet esto pasó en el festejo de la Premier no sé si se lo habrá acercado quién si fue Julián o, o quién calculo que habrá sido Julián que es cordobés pero bueno hubo una imagen de Grealish tomando Fernet y después saliendo corriendo no sé si al baño o algo así bueno ya Grillish, amigos y amigas Fenómeno total
0: hablando Era de otros mejor persona hablando de otros deportes y otros personajes particulares Conor McGregor eh, ¿Qué hizo? Artes marciales mixtas. ¿Qué? Pero totalmente loco. En algún momento ha boxeado, de hecho, ha peleado contra Floyd Mayweather. Sí, claro. En un momento, yendo al boxeo, cobró como un campeón. Eh, sí, pero en UFC es, por supuesto, el de, mejor. lo, de los mejores. Eh, de, el, de, el mejor
1: de los últimos años. Oye. Sí. No voy a entrar en esa discusión.
0: No, no tiene un knockout, una, un una victoria por knockout desde el 2020. Eh, hasta ahora hasta el momento en el que se estaba por disputar la final de la NBA entre los Denver Nuggets y Miami, y Heat. Miami Heat. Ya, ya te, está concluido. Está concluido, campeón, campeón, por supuesto, campeón. Denver Nuggets, y ahora ya vamos a hablar también de eso. ¿Te puedo pedir que me conectes el cargador de la computadora? Sí, por favor, mira me parece que acá, eh, eh, arroba... Pablo nos va a, nos va a conectar dar una mano, mira. mientras nos da una mano, mientras nosotros seguimos hablando. Estamos de... en el estudio de Tres Agujas, no grabando sí. esto, obviamente. ¿Por qué es noticia en las finales de la NBA, Conor McGregor? ¿Por qué? Sí, se está jugando un partido importante, lo decíamos y ahora lo vamos a detallar en profundidad. Denver Nuggets, primera vez que gana el anillo de la NBA en este caso, porque en la previa... Eh, en la previa de cada partido de NBA y en el Durante, en cada tiempo muerto, siempre pasa algo, esta cuestión de los deportes norteamericanos de que todo tiene que ser un espectáculo sí. y que no puede haber un tiempo muerto en el que no esté pasando nada apareció la mascota de Miami Heat Lo más bobo que tienen los deportes norteamericanos que es la mascota, ¿no? sí La ah, boludez, una mascota Estábamos hablando de tiempo muerto sí y apareció Bernie, la mascota de Miami Heat, con dos guantes de boxeo para retar a Conor McGregor, que estaba allí justamente en la velada, a un combate. Se quiso hacer el picante la mascota. Sí. Y McGregor no tiene mucha neurona. No. Ser sincero? Y McGregor, eh, 34 años, sí. recogió el guante, aceptó el desafío, le metió un zurdazo que lo noqueó a la mascota, que digamos, más allá de que hay una mascota, hay una persona adentro. Hay una persona adentro. No conforme con eso, cuando cayó el piso, le metió otro zurdazo en el piso... Tuvo que ser asistido, llevado en ambulancia, eh, el, traumatismo de cráneo. El video es increíble. El video es increíble porque pasan muchas cosas en
1: el video en paralelo. La primera es la mascota queriendo hacer el, el picante, acercándose a McGregor. Ya esa es una imagen que vos decís, esto no va a terminar bien si el otro no se lo toma 100% en joda. Y era muy probable que McGregor no se tomara 100% en joda absolutamente nada. Después es, primera piña, la mascota cae.
0: Tumba, adentro.
1: Y en el piso... En cuando, el pe cuando la mascota cae, si vos sos McGregor y tenés dos cables que están conectados de la manera que tienen que conectarse, te quedás parado, levantás los brazos y listo. No, este fue... El, lo remató en el piso. ¿Entendés el nivel de delirio? Porque la primera piña puede que no haya entrado del todo bien, porque, a ver, la mascota es... Un señor que está dentro de un disfraz, que tiene mucha goma, espuma y demás. Es probable que la primera piña no le haya impactado directamente al señor, sino que haya hecho que todo ese traje gigante se balance y caiga. Ahora, el Bobby
0: de McGregor fue y lo puso en el piso, ¿entendés? Es un delirio absoluto lo que pasó. Lo más, lo más gracioso es que él, en su defensa, dijo que estaba todo orquestado y planeado para el show. Sí, maestro, pero tenías que simular la piña. ¡Pero terminó en el hospital! ¿Qué, ¡Qué simulado! No trompearlo, en serio. la, la carta documento que le mando? Pero mirá la piña que me pusiste. Yo vengo ahí a jugar, soy la mascotita, la alegría de los niños y de las niñas. Se vieron a final, NBA, todo fiesta en el hospital. Pero además, si vos sos el padre de una criatura de... 6 7 años.
1: Estás incha en el estadio de los Denver Nuggets. Juntaste el dinero que costaba la entrada para llevar a tu niño o a tu niña a ver a Jamal Murray a Nikola Jokic en la primera final que tiene Denver con posibilidades reales de ganar y vos ves que la mascota en el tiempo muerto termina saliendo arrastrada por el piso en coma. <risa> es una imagen un poco violenta, ¿entendés? Para, un, para algo
0: que se dice un evento familiar. No sé estoy tratando de pensar decir que en el fútbol argentino en el deporte en general en Argentina no somos muy fans, mascoteros claro de las mascotas estoy tratando de pensar no sé el gran diablo noque, no, no, pero, noqueado por el chino Maidana a que es el chino Maidana pegándole a un muñeco al gallo de morón <risa> es un delirio. En ese caso, porque el gallo de Morón viene y se la agita, viste que, como, eh, como, como son los gestitos. El
1: gallo de Morón que alguna vez abrazó a Pablo Vicó. Sí. Quiso que la gente de Morón lo, lo banque a Vicó. Eh, pero nada,
0: qué sé yo, todo raro. Todo raro. Esto decíamos: sucedió en la previa del quinto juego entre Denver Nuggets y Miami Heat, que terminó con victoria por 4 a 1 a favor de Denver Nuggets consagrándose campeones por primera vez en la historia es de la NBA con una grandísima temporada de Nikola Jokic de quien ahora vamos a hablar en, en detalle y de Jamal Murray que vos recién lo nombrabas eh,
1: me quedé hasta tarde de ayer viendo el último partido Tenía ahí la esperanza de que ganara Miami. De hecho, en los
0: últimos minutos estuve buscando a Miami. Estaban a un punto sí. en, los, en el último cuarto. Sí, de
1: hecho, Butler erra dos tiros de tres y pierde una pelota insólita. Butler, que, 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 que se usó una camiseta acá, ¿no? Sí, sí, Estuvo también jugó la copita ahí cerca de mi casa. Sí. Eh, sí. Bueno, y pierde una pelota insólita en, en casi en el último minuto. Pero bueno, deriva en lo que terminó siendo el triunfo de Denver, pero... Me gustaba la idea de que ganara Miami para estirar un poquito más esta cuestión. Claramente era Denver el mejor equipo. Fue de los mejores equipos de la temporada con quien hoy creo yo... Deberíamos hablar con Leo Montero, con Fabricio Berto, gente que realmente sabe de esto. Con Cococho. Claro. Con Gerardo Barberá
0: Pero si Jokic no es hoy por hoy el mejor jugador de la NBA, está entre los tres. Por y... lo pronto tiene un récord que no lo tuvo ni Michael Jordan ni LeBron James. Es el primer jugador en la historia de la NBA que gana el anillo tras registrar al menos 500 puntos, 250 rebotes y 150 asistencias en el playoff. Totalmente determinante. 500 puntos en playoff. Un delirio. Una animalada. porque Aparte, no solo 500 puntos, 250 asistencias. Eh, bueno, 250 para... rebotes, 150 asistencias. Es un montón. Para que se den una idea de lo que es este dato,
1: hace un tiempo... Largo pero no tan largo Cuando Michael Jordan empezaba a jugar Había una diferencia muy clara Entre los jugadores ofensivos y los jugadores defensivos No existía el jugador que unificara Estos dos criterios, de hecho Hay una película que se estrenó hace muy poco Que se llama Air Que es eh, dirigida por eh, Uno de tus grandes amigos de Hollywood Ben Affleck Capo. Ben Affleck hace de Phil Knight El mejor el Batman de todos CEO de Nike eh, y el personaje de Matt Damon, que es una especie de scout de Nike, Sony Vacaro, que es, o fue, mejor dicho, en la vida real, el responsable de firmar a Jordan para Nike. En un momento, en una charla, no quiero spoiler la película porque está buena, vayan a verla, está en Amazon. Es, re, es muy reciente la película. Sí, sí, se estrenó hace creo que una semana y media, dos semanas. Eh, si les gustan las películas de deportivas, está buena, vayan a verla. Eh, en un momento, eh, en una charla con la mamá de Jordan, la madre de Jordan, como para negociar, le dice: mira mi hijo va a ser el mejor jugador de la NBA, va a ser MVP, temporada regular y final, va a ser el máximo anotador y el jugador defensivo del año. Y Matt Damon, Sony Baccaro, le dice, señora, eso no es posible. En NBA, el máximo anotador no es el jugador eh, defensivo del año. O sos anotador o sos defensivo. Bueno, Jordan terminó siendo eso y Nikola Jokic ahora es eso. Entonces, te da la pauta que los jugadores muy, muy importantes del básquetbol mundial en el último tiempo han unificado criterios que hace 30 o 40 años eh, corrían por carriles separados. Eso es lo grande de estos, de estos jugadores como LeBron James, como Michael Jordan, como eh, Kobe Bryant, obviamente, y ahora Nikola Jokic.
0: Trazando paralelismos eh, en, en el fútbol, como esos entrenadores, esos jugadores que cambian radicalmente, la forma en la que se concibe el deporte No sé, por caso de entrenadores, Pep Guardiola Guardiola, sí, totalmente hace ya casi Sí, Arrigo
1: Saki en su momento años, Guardiola,
0: el, los el, grandes Kri revolucionarios Cruyff, exactamente Cruyff y toda la, la Holanda del 74 Bueno, Menotti
1: Bilardo, digo, con, con, otro, con otras Otras escuelas, pero sí eh, Son los que pueden dar una vuelta de tuerca al, al, al juego Para encontrar variantes En este caso, desde los entrenadores Pero nosotros acá hablamos de los eh, Jugadores, los jugadores de básquet. Y por eso me da la sensación que eh, termina imponiéndose Denver con un gran llamal Murray. Recordemos que cuando Campazzo jugaba en los Nuggets, Murray estaba lesionado. En algún momento le dijeron a Murray, no sabemos si vas a poder volver a jugar al básquet. No sabemos si vas a poder volver a caminar del todo
0: bien y Murray terminó siendo el ladero de Jokic a tal punto este, tenía la, la, la lesión que era no solamente eso, no jugar sino no caminar Sí, sí, no caminar de, del todo bien,
1: de hecho ayer en, en la nota que le hace la colega de ESPN eh, al momento de entregarles el trofeo, después de entregarle el trofeo Bill Russell, que ahora el, el trofeo del MVP eh, de la final, a partir de este año se llama Bill Russell, después de la muerte de Bill Russell justamente eh, habló con Murray, y Murray se puso a llorar y, y, y habló de toda esta cuestión, de, de no saber de si podía volver a jugar de si su, eh, el, lo que fue el apoyo de sus compañeros y cómo en algún punto había sido clave, bueno y es toda la construcción de Michael Malone el entrenador en jefe de los Denver Nuggets aquel que le abrió la puerta a Facundo Campas en su momento, que después se la terminó cerrando que fue héroe y villano para los hinchas argentinos que le pedían en su momento que ponga más a Campaso, eh, que antes lo habían bancado mucho porque había traído a Campaso, pero bueno, terminó armando un equipo que ganó la final con muchísima solvencia y justifica haberse quedado con su primer anillo. ¿Y
0: cuál, me dirás vos, que preparaste todo este programa, porque yo llegué hace cinco minutos al país, sí. es el evento de este fin de semana? El evento de este fin de semana,
1: a mi criterio. No es la victoria de Independiente contra Sarmiento.
0: ¿Podría serlo?
1: ¿no? no es el MotoGP en Mugello en Italia, otra caída de Márquez, otra más. Sí es la victoria de Novak Djokovic
0: en Roland Garros. En Roland Garros. Estaba en París. Histórica victoria de Novak Djokovic en Roland Garros. Estaba en París en el momento en el que estaba iniciando Roland Garros. Y de repente digo, bueno, ya que estoy acá, a ver, entremos en la web de Roland Garros. A ver, a ¿cuánto, ver? A ver cuánto cuesta un ticket. A ver. 250 euros. Bueno. Así como entré, salí. Dije, me parece que no, lo veré por tele, tampoco me interesa tanto el tenis. Exactamente. Un deporte en el que piden silencio, diría mi amigo Lautaro Androsuk tu amigo Lautaro Androsuk Sí, sí. Eh, cada vez que habla en detrimento del tenis, dice, es un deporte en el que piden silencio. Sí, al que, eh, en el que
1: le robaron Un punto flagrantemente Al argentino serúndolo, Porque su rival, Holger Rune No reconoció que la pelota había picado dos veces Y nadie se dio cuenta Hay, hay 300 umpires mirando Si la pelota pica dos veces Es el único trabajo que tenés, maestro bueno, se dieron
0: cuenta. Acá nos pasa con el bar, ¿no? Que bueno, trazan la línea medio rara. Ah, sí. Un día la trazan con el hombro, otro día la trazan con el pie. En el trazado de líneas. El trazado de Bueno,
1: líneas. cuestión que Novak Djokovic alcanzó 23 títulos en Grand Slam, uno más que Nadal, tres más que Roger Federer y se convirtió en el máximo ganador de los títulos
0: grandes. Entra en la discusión ya de si no es el mejor de la historia. Por lo pronto ya tiene más títulos que los otros dos con los que compite. Exactamente. O, bueno, eh, digo, podés también ponerlo como mejores de la historia a tenistas de hace años atrás, como el propio Guillermo Vilas, como McEnroe y demás, porque es siempre la misma discusión de eh, épocas, no solamente la, te deja la, cuestión mejor acá, la cantidad de títulos. La
1: cuestión acá es que si esta discusión se sigue dando, y estamos hablando de la discusión de quién es el mejor en la historia del tenis, a partir de ahora empieza a pasar por la subjetividad. No, no, pero el revés de Federer o el drive de Federer es lo más estético que se ha visto en el tenis en la era abierta. Ok, listo. Pero
0: Djokovic tiene tres grandes más que Federer y seguramente vaya a conseguir más. Me gustaba más la onda de Agassi. Ponele, te puede decir alguno. El también...
1: carácter y la forma de pelear los partidos de Rafa Nadal. Sí, sí. pero Djokovic... Ya ganó más cosas que Rafa Nadal. Algún argentino. En término de
0: grand slam. Algún argentino, mi país, mi país, te dirá. Si lo hubiesen contado bien los puntos a Guillermo Vila, sería el mejor de la historia. Lo que vos quieras. Pero
1: este título en Roland Garros genera que Novak Djokovic desde lo numérico se convierta en el más ganador de los títulos grandes de la historia. Le ganó al noruego Casper Ruud número 4 del ranking. Jugador que es muy hábil en polvo de ladrillo, también finalista en tres de las últimas... Cinco finales grandes, Roland Garros eh, 22-23, el Juve Super 22, por 7-6, 6-3 y 7-5 en 3 horas y 13 minutos.
0: Gana eh, Djokovic en este caso en el terreno que más cómodo le queda a Rafael Nadal. Exacto. Uno de sus competidores en esta terna, por decir quién es el mejor director. Recordemos que
1: Rafa Nadal no jugó este abierto, el abierto de Francia. Lo había notificado a través de una conferencia de prensa hace algunos días por la lesión, que lo tiene bastante mal traer. Y Rafa ya anunció que el año que viene se retira. Por ende, Djokovic, que todavía tiene un poquito de hilo como para jugar un par de años más, me da la sensación que a este nivel. Si Alcaraz no despega mucho en cuanto a nivel y si alguno que otro no aparece como realmente un competidor importante, tiene la chance de ganar más cosas.
0: Alcaraz que es una de las grandes apariciones. Por eso, pero Alcaraz
1: tenis. me da la sensación que hoy por hoy es el único que le puede pelear en el nivel grande a Djokovic. O uno de los dos o tres. Después... Si Djokovic está bien, va a ganar todo lo que juegue. Djokovic, no vamos a
0: acostumbrar a eso. Djokovic, que además de ser un grandísimo deportista y un gran jugador de tenis, ha estado en los últimos años envuelto en muchas polémicas sí. relacionadas a las vacunas, al COVID, aquel torneo que quiso organizar por su cuenta para justamente no ir a vacunarse. Sí,
1: después habló de eso en el último tiempo porque también es cierto, y a favor de Novak Djokovic, que recibió muchísima prensa todo lo que hizo durante la pandemia y no recibió tanta prensa la explicación que dio hace algunas semanas sobre toda esa situación. Él habló más en línea con que no es antivacuna sino que está más eh, enrolado en lo que tiene que ver con la libertad de elegir sobre los propios cuerpos. Eh, que, que obviamente que es un delirio pensarlo como antivacunas o como que quería hacerle mal a la gente, bueno, él obviamente dio su, su propia explicación, después entrará en la órbita de cada uno ver si le cree, si no le cree qué piensa Djokovic y demás, lo concreto es que a nivel tenístico es el mejor hace mucho tiempo y ahora con esta situación de Nadal me da la sensación que está llamado a no tener mucho rival hasta que decida retirarse, ¿no? Los 23 títulos igualan en el registro general a Serena Williams. Quedó un solo éxito de la australiana Margaret Kurt, que es la más exitosa, eh, con 24 títulos de Grand Slam. Es la jugadora que más ganó. Eran otros tiempos, es
0: cierto, pero bueno, eh, es la, la más ganadora. Eran otros tiempos, era el otro de la historia. Sí. ¿Cómo sería si la canción? no había
1: eso, nombre de Gloria. La gente jugaba por la camiseta. Bueno. Festejó en el estadio Philippe Chatrier, donde eh, había algunas estrellas del deporte. Kylian Mbappé,
0: por caso. Kylian Mbappé, que ya anunció que no va a renovar con bueno, el. Bueno, pero él lo desmintió después, ¿eh? PSG. Eh,
1: no se sabe bien a esta no, hora.
0: Yo, eh, eh, por lo que venía leyendo, me parece que es que no se esperaba que tuviera tal repercusión. Y, maestro. Y si vos le mandas una carta al PSG diciendo: miren, no voy a ejercer el derecho
1: de renovar un año más y abrir la puerta a que te vendan ahora, en, dentro de tres semanas bueno, eso va a generar noticia Kylian Mbappé, Mike Tyson, Tom Brady me pongo de pie si pudiera ponerme de pie y Slatan Ibrahimovic, estaban presentes Slatan que se acaba de retirar claro, se retiró hace algunos días, Djokovic los mencionó en su discurso emotivo discurso de, de triunfo al momento de recibir la copa y puntualmente eh, se detuvo en Slatan dijo que era su amigo y bueno, la le hizo el gestito del corazón, con la mano, el que hace Di María. Sí,
0: el que y, hizo el expresidente argentino también.
1: Sí, era más una papa eso, pero, <ríe>
0: pero bueno. Un tomate. Un tomate, ahí está.
1: Eh, lo concreto es que, nada, Rud dijo, Novak no es humano a veces. Casper Rud, el que perdió la final contra Djokovic, dijo, Novak no es humano a veces. ¿Y qué es? ¿Alien? ese bueno, momento, nada, vos Cyborg. Lo ves, vos lo ves jugar realmente y, y nada, eh, es, es un, un tenista que está a otro nivel. El 23 era un número imposible de imaginar hace algunos años y lo lograste. disfrutarlo con tu familia y tu equipo. Escribió ¿quién en redes sociales? Rafael Nadal.
0: Muy bien. ¿Sí? El gran competidor en este momento histórico de eh, Novak Djokovic. Porque bueno, ya no está Roger Federer. Y gran competidor en... El cortísimo plazo Porque ya lo que vos decías Rafael Nadal anunciando su retiro Les quedará la temporada bueno, 23-24 tiene 36 años y
1: 20 días Se convirtió en el jugador de mayor edad En ganar Roland Garros Superando justamente a Nadal Que lo había hecho con 36 y 2 días Pero vos lo ves jugar a Diokovic Ves el físico de Diokovic Ves cómo llega a, eh, a, 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 la, a las pelotas más exigidas Y te imaginas que todavía le queda bastante hilo porque creo que les puede jugar dos años más, tres años más a este nivel.
0: Es la misma discusión que podemos llegar a tener... Y después empezar a elegir los torneos, como hizo Federer sobre el final. Que la es misma discusión, o, o por lo menos no discusión, el mismo deseo que podemos llegar a tener con Lionel Messi.
1: Claro, exactamente. Que
0: vos lo ves y decís, bueno, sí, ya es cierto que está en la última parte de su carrera, pero no porque esté mal físicamente, porque haya tenido alguna lesión sino por una cuestión de eh, propiedad, de decisión de sí. elegir ir a un lugar en el que está tranquilo, en el que está feliz en una linda ciudad eh, no, no por una cuestión de que haya mermado en su calidad deportiva, que es lo que le pasa a Djokovic hasta el punto de que acaba de conseguir este récord, pese a que ya está bastante grande Va a volver al número uno
1: del ranking ampliando su récord en la cima del Tour ATP a 388 semanas, Federer con 310 es el segundo en, en este registro puntual de semanas como número uno y Podría llegar a las 400 en septiembre, ¿sí? Con su éxito en París sumó el título número 94 en su carrera. Recordemos, el año pasado no había jugado el Abierto de Australia por toda la situación del COVID y por la misma razón tampoco había podido jugar el US Open en flashing Meadows. Por eso le preguntaron si... el récord de los 23, podía haber llegado un tiempito antes él dijo que sí, pero que tampoco valía la pena especular con eso porque ya había quedado en el pasado y hay una frase de un tenista muy conocido, y para cerrar un poco con esta cuestión, que me da la sensación que resume a la perfección lo que es Djokovic como jugador para sus rivales, dijo Andy Roddick capo, ex número uno del mundo le ganó final a Nalbandian. Djokovic primero te quita las piernas y después te quita el alma Buena frase. Buena frase. Gran frase de Andy Roddick sobre el señor
0: Novak Djokovic, ganador de Roland Garros. Antes de cerrar este episodio de 5 de Copas, vamos a hacer sorteo a vivo. Vamos a hacer sorteo a vivo y te voy a decir no es a vivo, pero es ao vivo. a vos que estás sí. del otro lado, sí, que si ya estás entre los suscriptores, las suscriptoras de 5 de Copas, le comentes a algún amigo, alguna amiga, algún pariente, tu novio, tu pareja, sí. tu padre, tu madre que se pueden meter en la lacartaganadora.com.ar y participar de los sorteos y a recibir los newsletters que semana a semana escribimos. Justamente hoy envié, retomando el ejercicio de sentarme a escribir, ampliando la historia que venía contando del fútbol alemán, las dos Alemanias, los partidos en los que se enfrentaron, con fotitos medio random del muro de Berlín.
1: La semana que viene volverá el que escribo yo. Gracias a Dios es lunes, que tuvo un pequeño gap de dos semanas, pero ya volverá. Me presionaron por privado para hablar de algunos temas. Hablaré de esos temas. ¿De o, qué temas te
0: han presionado? Manchester
1: City, por ejemplo. Me parece muy bien porque yo le había prometido a la gente que lee mi newsletter que iba a ser ...una especie de
0: semblanza... ¿Puedo, ¿puedo yo no leerlo? ...sobre el título de Manchester City... Podéis no
1: leerlo... ...pero dale click... ...para que me sume... Para que sume las, el, ...las estadísticas... El, el ...para
0: el que suba el, el algoritmo...
1: ...claro... ...pero ahora que ganó la FA Cup... ...y la Champions... ...podemos hacer una... ...semblanza mejor... ...de Manchester City... ...así que seguramente... ...iremos...
0: ...por... ...ese lado... Acabo de poner todos los nombres de los suscriptores y las suscriptores de 5 de Copas. Vamos a
1: hacer una reseña, vamos a hacer un repaso de lo que vamos a regalar en este momento.
0: Una camiseta de Boca o de River para el que salga primero o primera. A elección. A elección. Sí. Si sos de Boca seguramente elegirás la de Boca. Si sos de River seguramente elegirás la de River. Quiero sí, creo que sí. Si sos de Banfield, bueno, no sé, eh, fíjate a quién tenés al lado para regalarle una camiseta y o oh, u uh, venderla, si querés, y hacer sí, dinero. Claro. Una vez que te la dimos, hace con ella lo que quieras. Si o sea, haces cosas rara, no lo publiques en las redes sociales. Lo único porque... Así, o no nos arrobes. Así nos quedamos pegados, Claro. ¿no? a lo que quieras vos hacer. Sí. Segundo premio, el Funko de la selección argentina. Sí. Y en tercer lugar, el libro... Del de, amigo
1: Leandro Burgos, Heavy Metal, libro sobre Jürgen Klopp.
0: Para su, conocer su vida, sus trayectorias... Su, de trayectorias de Mainz. Borussia Dortmund. Su filosofía.
1: Último entrenador que sacó campeón al Dortmund. Y, pudo repetir el Dortmund en este último tiempo, pero bueno, pasó sí. lo que ya te contamos más temprano y obviamente Vol su pasado y presente en
0: Liverpool. Sí, que lo volvió a sacar campeón justamente Algunos al Liverpool. es el equipo más grande de Inglaterra. Sí, errados. Otro dos, bueno. Hechos los sorteos. Sí. Señor. Hemos hecho los sorteos, subiremos todas las historias. Tengo tres ganadores. Tendría que tener un... Camiseta de Boca o de River sí. para, en este caso quiero creer, compañero Aldo Plugano. Bien. ¿Cuál dijimos que era el segundo premio? El Funko. Funko, segundo premio para, en este caso, Gabriel Umansky. Sí, señor. Tercer premio. El libro. libro. De En este caso para Leo Mendoza. Así que nos estaremos comunicando con los tres. Yo tengo todos los mails de eh, los suscriptores acá vamos a subir las historias justamente para certificar de que esto no solamente es verídico sino que también es cierto exacto y para que haya total transparencia y a partir del mes que viene recordemos va a haber un montón de cositas que trajimos de Europa otro libro de tenemos
1: más libros de, ¿De Club otro libro? tenemos otros libros
0: otras cositas que nos van acercando vamos a tener más de hecho Sí, y acá por caso tengo algunos libros también que Mira. sepan para que ustedes que quizás no se van todos juntos pero sí que van a estar un libro de poesía muy lindo de en este caso una amiga a quien yo quiero mucho Editorial Rangún, desde el fondo Inés de Sautu Perfecto. Libro de poesías. No es solamente deportivo lo que no, regalamos. En este caso, si te gusta lo deportivo, sí, eh, Crónicas Políticas y Sociales de la Vida de Diego Armando Maradona, Rey de Fiorito, Bien. de Ediciones Carrascosa. Un libro que está a cargo la edición de Ezequiel Fernández Mur, de Alejandro Wall y de Andrés Burgo. Y editado por eh, no solamente Ediciones Carrascosa, sino por El Cipreva así que van a poder leer "Garganta sí Garganta del diablo de eh, Librofútbol.com, con prólogo de Eduardo Sacheri escrito por nuestro amigo Lautaro Androsuk es un cancionero independiente ojalá seas del rojo si te lo ganas bueno, sí Sí. y, y si lo no, regaláselo si lo alguien independiente sí, por supuesto y en el último punto de editorial nudista los escoltas y el secreto plan del peronismo para viajar en el tiempo ¿Es ese libro, es el libro de... de mi amigo sí, Eddie Fite de Edifite. así Genio que total. la carta ganadora Ibarmas, Ibarmas. suscríbanse sin más, amigo. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Sí. Gracias a todos por escuchar. Sí, gracias a la Suscríbanse. gente. A la gente de Posta, a Nacho Ugarteche por la edición. Que está haciendo magia con esta sí. magia total.
1: Gracias a Pablo, gracias a todos los que hacen este estudio donde estamos grabando esto, que se llama Tres Agujas, donde estamos muy cómodos y muy bien. Hay un cassette de Charlie ahí que está espectacular, que no paro de verlo. Bueno, estamos muy muy cómodos. Y gracias a vos por volver.
0: Por, por traernos sí. todo sí, Yo no sé si tenía mucha gracia de volver No, ya lo sé, por eso te lo agradezco <risa> Así que nos vemos el miércoles que viene Saludos a todos, chao. Adiós